0: Ja, Meine Uhr ist äh, aus Glas, 2 ähm, vier 4 Meter lang, steht mitten auf einem Bahnsteig in der U-Bahn-Station Emilienstraße in Hamburg. Und rechts und links, rechts und links fahren die Züge vorbei. Und das war mal ein Kiosk und ich wollte mich hier hinsetzen und schreiben und mal gelegentlich zuhören, jetzt höre ich nur noch zu. Und das Projekt heißt Das Ohr.
1: Herzlich willkommen zum Gute Ideen Podcast von Start Next. Heute mal wieder mit mir, Farida Shatanavi, und meinem wunderbaren Kollegen Chai Hoffmann. Wir sind heute im Ohr in Hamburg. Wir machen ja einen kleinen Marathon heute in Hamburg und ähm, wir freuen uns ganz, ganz sehr, oder ganz, ganz sehr vor allem, äh, wir freuen uns total, man merkt, es ist der vierte Podcast, ähm, dass wir gerade jetzt bei Christoph Busch im Ohr stehen in einer. Naja, ich würde einfach sagen, Christoph erzählt selbst, was er hier macht, ja, oder? Ja, ich auch ja. sagen.
0: Ja, meine Uhr ist äh, aus Glas, ähm, zweimal vier Meter lang, steht mitten auf einem Bahnsteig in der U-Bahn-Station Emilienstraße in Hamburg. Und es Recht Kiosk. Und links, rechts und links fahren die Züge vorbei. Und das war mal ein Kiosk und ich wollte mich hier hinsetzen und schreiben und mal gelegentlich zuhören. Jetzt höre ich nur noch zu und das Projekt heißt
2: Das Ohr. Und wir sind darauf aufmerksam geworden, weil es durch die Presse ging. Das war 2018, glaube ich, Anfang 2018 oder Ende 2017, Anfang 2018. Nee, Anfang 2018. Anfang 2018 mhm. äh, ging durch die Presse, dass es jetzt hier ein Zuhörkiosk gibt in Hamburg ähm, und äh, meine persönliche Geschichte dazu ist, wir haben uns dann kurz geschlossen, ich habe dir von meinem Projekt Bus der Begegnung erzählt, dass ich zur Bundestagswahl 2017 initiiert habe, was, wie, was wir im Prinzip das ähnlich, sehr ähnlich von, den, von, von der Idee her wie das Ohr, dass wir mit dem Bus rumfahren und auf Marktplätzen den Menschen bedingungslos zuhören. Und ich war, fand das so inspirierend. Dann habe ich mit dir telefoniert und dachte, was ist das eigentlich für ein cooler Typ? Weil
0: also ich mal jetzt mal
2: langsam, mal langsam. Ich, ich will jetzt nicht generalisieren, ne? aber ja. Menschen, die ich kenne, die ein bisschen reifer sind und haben mehr Erfahrung im Leben, die nehme ich ganz anders wahr. Und ich glaube, die nehmen sich auch ganz anders wahr und die würden sich vielleicht gar nicht trauen, so ein Kiosk hier mitten in der U-Bahn, äh, Emilienstraße aufzumachen und äh, einfach so ein Gesprächsangebot zu schaffen. Und deswegen finde ich das so großartig, dass du das machst.
0: Ja, ich danke dir, aber ich glaube, du hast einen falschen Eindruck von älteren Herrschaften. Also ich bin ja jetzt, weil äh, 73 werde ich jetzt dieses Jahr und ähm, ich habe so viele ältere Herrschaften hier kennengelernt, bis hoch in die 90, die völlig agil sind, ganz coole Sachen machen und nun gerade nicht so ein spektakuläres Projekt, aber die sich Sachen trauen, äh, mit denen man nicht unbedingt rechnet.
2: Ich habe das jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt, ne? Also ich, ich glaube gut und gerne, ja, dass es... du nur. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, erzähl, erzähl uns doch mal ein bisschen, was, was hörst du hier? Sind das Menschen, die, ähm, die wie du und ich Probleme haben und herkommen, dieses Gesprächsangebot nutzen, die vielleicht unter Umständen auch besser aufgehoben werden beim Psychiater oder, oder beim Psychologen oder sind das... Was sind das für Menschen? Erzähl mal. Also ich weiß nicht, welche Probleme du hast. Meine kenne ich so einigermaßen.
0: Aber äh, ich es, nicht wissen, es, Problem ich es sind schon oft äh, Leute, die ziemlich große Probleme haben und das auch äh, gut finden, dass sie die hier anonym loswerden können. Das heißt, die müssen mich nicht wiedersehen. Das ist so ein bisschen wie ein Beichtstuhl. Du gehst da rein, du musst nichts sagen, du erzählst und äh, du musst den, der dir zuhört, nie wiedersehen. Und das ist gut, dann weißt du auch, dass derjenige das, was du sagst, nicht gegen dich verwenden kann, wenn er mal schlecht drauf ist. Und es ist gut, weil äh, du mutig wirst. Und ich habe mir inzwischen angewöhnt, dass ich dann aber offen reagiere. Aber nicht wie so ein Beichtvater oder wie ein Psychologe, ich höre nicht nur zu, sondern ich rede in dem Moment mit den Leuten, als würde ich sie schon lange kennen. Und das gefällt vielen auch sehr gut, weil sie zu einem großen Teil auch schon in einer Therapie sind. Und diese ruhige Therapiesituation unheimlich gut kennen. Aber äh, mit mir können sie reden, als wäre ich der beste Freund. Und ohne Risiko.
1: Du hast vorhin diesen, als wir uns vor dem Gespräch noch ein bisschen unterhalten haben, hast du diesen wunderbaren Begriff gebracht. Also du hast, du sagst nach dem Motto, du sprichst mit ihnen, als ob du ein guter Freund bist. Bist du aber nicht. Wie hattest du das vorhin so schön formuliert? Du bist ein
0: fremder Freund.
1: Ein fremder Freund. Ja,
0: wir sind ja beide fremd. Der, der reinkommt oder die, die reinkommt. Ich weiß nichts über die. Die wissen ein bisschen was über mich. Die haben vielleicht schon mal geguckt, ob sie sich das trauen, hier reinzukommen. Du begibst dich ja auch in ein Experiment hier. Und ähm, ich benehme mich aber, wenn ich so langsam im Gespräch drin bin und auch das Gefühl habe, das passt, als wäre ich schon lange deren Freund. Und ich reagiere ganz direkt, wie ein guter Freund. Ich, das eigentlich nur, ich sage auch freche Sachen. Wie ein guter Freund das eben darf. Und ähm, wenn ich Ratschläge gebe, mache ich das natürlich immer mit Anführungsstrichen, weil ich sage dann schon, dass ich würde es jetzt so machen, aber.
2: Und manche Leute kommen dann wieder erzählen, wie sie es gemacht haben. Christoph, wo lernt man sowas? Also ist das Im Le Leben. Sind das Lebens <lacht> ist das eine Lebensweisheit, die man sich anlebt? Oder äh, hast du eine, eine, eine Ausbildung zum, zum Heilpraktiker-Therapeuten? Bist du vielleicht Psycho Psychologe? Ähm, wo,
0: wie, wie lernt man das? Nee, ich, bin, ich bin Autor und als Autor da lebst du ja davon, dass du Menschen kennst und Dein eigenes Leben reicht ja nicht zum Schreiben. Und ich habe schon viele verschiedene Sachen gemacht, von Antiquitätenhändler über Taxifahrer und äh, Piratensender und so weiter. Und ich hatte immer Psychologiefreunde und habe viel auch gelesen und da hat sich irgendwas zusammengebraut. Und ähm, inzwischen bin ich, am Anfang war ich das nicht so, aber inzwischen bin ich ziemlich sicher, dass ich da mit, mit meinen 72 Jahren noch einiges angesammelt habe, was ich gebrauchen kann.
2: Wir haben dich ja damals kontaktiert, weil ähm, ich glaube, das war auch gerade in der Entstehung oder in den Kiosk gab es und dann haben wir beide telefoniert. Ich habe dir erzählt vom Bus der BG und ich habe dir aber auch erzählt, dass ich bei Start Next Projektberater bin und habe dir gesagt, dass ich meine Erfahrungen irgendwie äh, gesammelt habe mit Crowdfundings und das relativ gut funktioniert, gerade wenn es so ein Projekt ist, das auch äh, die Medien irgendwie äh, anzieht. Ähm, Jetzt hast du dich aber letztlich gegen ein Crowdfunding entschieden, beziehungsweise es gab andere Optionen, diesen Kiosk hier in der Emilienstraße zu finanzieren. Ähm, was war denn der, der Hauptgrund, warum du dich für ein Crowdfunding nicht entschieden hast?
0: Der Anfang, also mit den Spenden, das ist ganz gut gelaufen. Dann kam die Crowdfunding-Idee, fand ich auch gut. Wir waren sozusagen mittendrin. Ich, wir haben sogar schon einen kleinen Film gedreht. Da war jemand hier aus Hamburg, ja. war bei mir. Ähm, und dann parallel kamen alle möglichen Verlage und haben mir Verträge angeboten. Und als ich dann mir einen ausgeguckt hatte, da haben die das auch quasi zur Bedingung gemacht, dass ich kein Crowdfunding mache. Und ich finde, Crowdfunding, wenn man das Geld eigentlich schon hat, ist irgendwie nach meinem komischen Gefühl, das wäre dann noch so ein Sahnehäubchen oben drauf gewesen. Das brauche ich nicht. Mhm.
1: Also ich glaube in dem Moment, also ich glaube, wenn man das Geld schon hat und sich dann entscheidet, nochmal eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, dann ist es meistens um das Projekt halt noch bekannter zu machen. Aber dadurch, dass du ja wirklich in allen großen Tageszeitungen Interviews gegeben hast, kann ich es nachvollziehen, dass du in dem Moment dann gesagt hast, nee, Crowdfunding macht jetzt erstmal überhaupt, also im Moment keinen Sinn.
0: Und was mich an eurem Podcast interessiert, ist, dass die Leute hier hinkommen. Also, dass die erfahren, es gibt diesen Kiosk, dass ihr vielleicht auch die Website nennt.
2: Unbedingt.
0: Auf jeden Und, Fall. Und äh, damit, also auch gerade hier in Hamburg, Umgebung, was nützt es mir, wenn in München was in der Zeitung steht? Mhm. Ja,
1: das kann ich nachvollziehen. Wie ist denn die Webseite? Also wir packen es in die Shownotes, aber du darfst es jetzt natürlich auch gerne jetzt gerade nochmal sagen.
0: Also, die äh, Internetadresse des Kiosks ist zuhör-kiosk.de. Ziemlich einfach, zuhör-kiosk.de. Und das Zuhör gerne mit Öl.
1: Also ihr lieben Leute in Hamburg, die das jetzt hört und die Interesse haben, einfach nur mal wirklich unabhängig mit jemandem zu sprechen, einfach mal, also wie, wie steht es hier so schön, also dass man entweder nur einen Satz oder auch nur ein, ein, ein kleines Gespräch kommt vorbei, nutzt auf jeden Fall die Möglichkeit im, im Zuhörkiosk hier mit Christoph und, was mich ja noch mehr freut mit seinen vielen Mitohren. Ähm, einfach zu sprechen. Wie viele sind es mittlerweile? Inzwischen sind es
0: ungefähr 15 äh, Leute aus ganz verschiedenen Berufen. Vom Pastor bis zum Musiker und äh, Gymnasiallehrer, ähm, Spieleentwickler, also äh, ganz verschiedene Leute.
2: Und wie sind die auf dich aufmerksam geworden?
0: Na, ich habe im letzten also 18 Januar 18 habe ich angefangen und irgendwann habe ich gemerkt, es wird viel und du musst dich mal ein bisschen rausziehen und im Sommer habe ich dann meine Fühle ausgestreckt und Leute kontaktiert und das hat dann Kreise gezogen und dann, wir haben kein Casting gemacht, aber schon miteinander geredet und
2: es kommen jetzt immer mehr Leute. Und ähm Fällt das allen einfach zuzuhören? Also ich meine, wir Menschen, wir haben ja erstmal ein Sendungsverlangen. Ne? Das Zuhören, das ist auch meine, meine Empfindung bzw. meine Erfahrung mit dem Bus der Begegnung und weiteren Projekten, die ich gemacht habe. Das Credo ist ja bedingungsloses Zuhören und ich habe gemerkt, es fällt wahnsinnig, selbst mir am Anfang vieles wahnsinnig schwer einfach zuzuhören und mich mit meiner Meinung zurückzunehmen. Wie, wie, wie machst du das?
0: Also das mit dem Sendungsbewusstsein, ich weiß nicht, ob wir das alle haben. Es muss ja auch die anderen geben, die zuhören. Ich denke, das, das Zuhören ist nicht Stillsein. Das Zuhören ist erstmal gucken, was die Leute machen, was sie sagen, wie sie gleichzeitig reagieren. Manchmal ist das widersprüchlich. Und dann natürlich reden gehört zum Zuhören dazu. Also wenn ich ähm, jemanden suche und ein großes Problem habe, ähm, dann sage ich zu dem: ich denke, wir müssen mal reden. Das heißt nicht, hör mir mal zu, sondern ich denke, wir müssen mal reden, wir müssen das klären. Und sowas läuft im Kleinen bei intensivem Zuhören
2: auch. Aber es gibt ja verschiedene Ansichten, es gibt verschiedene Meinungen. Und ähm, also gerade in der Diskussion mit zum Beispiel Menschen, die rechtsgesinnt sind, ja, das, diese Erfahrung hab, hatte ich, ähm, das ist vielleicht hier nicht so unbedingt, aber vielleicht ja schon. Du kannst ja auch gerade gleich mal deine, von deiner Erfahrung berichten. Ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn Menschen irgendwie rechts, äh, irgendwie rechtsextreme oder rechtsnationalistische äh, äh, Argumente bringen oder Dinge sagen, dass sie eigentlich normalerweise immer Gegenwind erwarten weil sie immer Gegenwind bekommen, wenn sie irgendwo sprechen. Und die Kunst, dann in dem Augenblick erstmal sich zurückzunehmen und nicht zu sagen, ähm, das finde ich erstmal ein bedingungsloses Zuhören, ähm, was erstmal nicht entsprechend ist, sondern ähm, wenn ich gefragt werde, wie denkst du eigentlich? Und das versuche ich nämlich immer zu tun, einen Raum zu kreieren, in dem Vertrauen wachsen kann. Und das passiert dann, weil diese Menschen eben vorzeitig immer unterbrochen werden und der Finger auf ihn gezeigt wird und gesagt wird, du bist Rassist, mit dir will ich nicht mehr reden, geh weg, ähm, äh, erhellen die auf einmal und sagen, Moment mal, der hat mich ja gar nicht unterbrochen. Der hat ja ein ehrliches Interesse an dem, was ich gerade sage. Und ähm, ja, das ist das ist etwas, was ich ähm, was ich so beobachtet habe, dass, äh, dass einfach so eine so ein gewisser Raum kreiert wird, in dem man sich wirklich ehrlich und aufrichtig erstmal zuhört, um dann wie wahrscheinlich auch du intendierst, hier dann auch äh, miteinander zu sprechen.
0: Das ist ja eine ganz andere Situation als meinetwegen in einer, also schon wenn hier drei Leute sind, wir drei jetzt hier, dann ist es ja eine andere Situation, als wenn hier zwei sitzen. Mhm. Politik in, in direkter Form, schon als Armut, aber als Parteipolitik und so weiter, wird hier überhaupt nicht angeschnitten. Du gehst hier nicht rein, du machst diesen Schritt hier die Stufe runter und hier rein in dieses Experiment. Machst du nicht, weil du mit mir über Politik reden willst, sondern weil du was auf der Seele hast. Das kann auch ausnahmsweise mal was besonders Schönes sein. Und dieses, was du auf der Seele hast, das hat meistens mit Parteipolitik oder der so offiziellen Tagesschau-Struktur nichts zu tun. Und da gilt dann allerdings auch, dass ich nicht werte, also nicht moralisch komme, auch wenn ich schreckliche Kindheitsgeschichten höre. Ich sage dann auch nicht mal, ach, das ist ja schrecklich oder sowas, sondern das sollen die erstmal selber formulieren und sagen. Und dann überlege ich, was ich dazu sagen könnte. Aber das ist dann also eigentlich keine Bewertung, sondern meine Gedanken gehen dann die ganze Zeit dahin. Was, also erstmal toll, dass jemand trotz so einer Kindheit so mutig ist, dass er überlebt hat. Da gibt es ganz viele, wo ich denke, Mensch, es ist unglaublich, was die alles hinter sich haben. Und dann ähm, überlege ich, ja, was, was, was könnte man noch besser, was kann ich tun, damit sie noch ein bisschen glücklicher sind. Dabei muss ich gar nicht viel tun, denn die Leute, die unglücklich sind und hier reinkommen, die machen das ja nicht um unglücklicher zu werden, sondern die gehen davon aus, dass es ihnen irgendwas bringt. Und das spüre ich auch. Und das ist schön. Wie lange das hält, weiß der Teufel.
2: Das ist ja oft noch eine viel größere Hürde, hier reinzukommen mit, einer, mit einem persönlichen Anliegen, als irgendwie über die Politik, über Merkel zu, zu meckern zum Beispiel. Ja. Ähm, was, was hörst du denn so? Was, was ist denn, äh, ist das so sehr individuell oder kann man sagen, irgendwie... Dass es viele Menschen gibt, die irgendwie sehr arm sind, oder ähm, gibt es irgendwie etwas, was du gruppiert oder irgendwie was zusammenfassend äh, sagen kannst?
0: Das mit dem Geld spielt im Hintergrund natürlich eine Rolle. Chancengleichheit in dieser ganzen, was du auf der Ebene hörst, das spielt im Hintergrund eine Rolle, wird aber so nicht thematisiert. Etwas ganz generelles für alle unglücklichen Geschichten, für alle Leute, die am Kämpfen sind, ist, dass sie schreckliche Kindheiten hatten. Und äh, da bin ich auch so nicht drauf gekommen, sondern irgendwann nach dem zehnten Gespräch erzählt jemand von sich aus, von seiner Kindheit. Und da habe ich auf einmal kapiert, warum der jetzt dies oder jenes Problem hat. Und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, auch nach Kindheiten zu fragen. Und meine, das ist wirklich eine, eine, eine Behauptung, die ich fest aufstelle, alles Unglück in der Gegenwart, das erwachsene Menschen haben, kommt aus der Kindheit. Es ist ein, von irgendwann ein ständiger Kampf dagegen an. Manche gewinnen ihn, manche sind lebensfähig, leiden immer noch, aber schlagen sich durch. Und wenn ich meine Kindheit, dann ist es nicht das, was man so stempelt, Missbrauch, sondern das kann sein, überhaupt keine Liebe, mhm. Überforderung, mhm. Ähm, Streit der Eltern und die Kinder bleiben auf der Strecke. Und alles, was man sich vorstellen kann an gruseligen Sachen,
2: ähm, das begegnet mir, ja. Kann man das überhaupt überwinden? Also kann man, kann man dagegen ankämpfen? Kann man da irgendwas gegen tun, außer ähm, sich Gehör zu verschaffen?
0: Ja, also die meisten Leute, ähm, oft ist der erste Schritt, dass sie versuchen, den Spieß umzudrehen. Die Kinder betreuen ihre Alkoholikereltern, die 50 sind. Und die 18-jährigen Kinder fühlen sich verantwortlich und ähm, kommen da auch ganz schlecht raus. Ähm, ansonsten Therapien ganz oft und ähm, ja, hier hinkommen. <lacht> also, ich kann keine Wunder wirken, aber ähm, es wäre schön, wenn es mehr solche Einrichtungen gäbe, die nicht missionieren wollen, die kein politisches Ziel haben, die keine Widmung haben in irgendeiner Form. Ich bin ja auch kein Amt. Ich bin am Anfang immer gefragt worden, wenn ich hier, als ich hier renoviert habe und das Plakat drangehängt habe mit dem großen Uhr, was sind denn? sind die Pastor oder Coach? Coach ist ja der neue Pastor und ähm, Coach ist, ähm, ein Coach kommt ja nicht ohne Plan und Ziel an jemanden heran. Es gibt kaum eine Möglichkeit, dass du irgendwo hingehst und derjenige oder diejenige hat nicht irgendwas mit dir vor. Entweder die Hartz IV verweigern oder dich deine Therapie in eine bestimmte Richtung lenken, was ich gut finde, oder der Coach soll dafür sorgen, dass du bei der Entlassung glücklich bist. So. Hier kommen die Leute hin, ich habe kein Ziel, ich weiß nicht mal, ich habe nicht mal manchmal nicht mal einen richtigen Namen, ich weiß nichts über die, ich glaube denen erstmal einfach alles, was sie mir sagen, und ich habe nichts mit ihnen vor.
1: Ich glaube, was du jetzt gerade angesprochen hast, also einfach, dass es dass es mehr Anlaufstellen geben muss, weil ich meine, bevor man sich mal ein Herz gefasst hat, um über ganz, ganz schmerzhafte Dinge auch zu sprechen und wenn man dann jetzt mal merkt nach dem Motto, es gibt wahnsinnige Warte, das, ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, aber in Berlin, wenn man da mit einem Therapeuten sprechen möchte, kann man halt schon mal zwei, drei Monate warten und dann kann man auch zwischendurch mal wieder den Mut verlieren noch mal mit jemandem darüber zu sprechen und deswegen finde ich dieses Angebot hier halt so fantastisch, weil man kann vorbeikommen und man kann sich erst mal ein Herz fassen mit jemandem sprechen, der einfach nur zuhört, der auch natürlich meine Meinung mit reingibt, aber wo halt nichts dahinter steht nach dem Motto mit okay, da sind jetzt irgendwelche Sachen, die jetzt danach noch auf mich zukommen und vielleicht ist das auch der erste Schritt wirklich in eine Therapie, wenn es gewünscht wird. Aber erstmal die Möglichkeit haben mit jemandem einfach nur mal wertneutral über das zu sprechen, was einen gerade bewegt, ist, ist hervorragend.
0: Also das, die Erfahrung habe ich natürlich auch ganz konkret hier in Hamburg gemacht. Da kommen Leute und sind so auf der Kippe, soll ich eine Therapie machen oder nicht? Und ich sage, mach mal. Und äh, dann kommen die nach zwei, drei Wochen wieder und sagen, ja, klappt nicht. Ich, kein, ich finde keinen Platz. Ähm, das ist das eine. Zum anderen, ich, ich bin gleich gefragt worden, gibt es das jetzt auch woanders? Es ist immer gleich dieser Gedanke von einem sozialen Netz da, von irgendeiner strukturellen Versorgung und Ersatz für Sachen, die eigentlich zwischen uns Menschen laufen sollten. So, jetzt kann ich natürlich sagen, äh, ich will das nicht, ich will keine Ersatzhandlung machen, seht doch zu, dass ihr euch jemanden findet. Das ist aber auch gemein. Ich kann die Leute nicht auf die Revolution vertrösten, bloß weil äh, ich jetzt hier herumdoktere an Symptomen des Kapitalismus, um es mal pl platt zu sagen. Und äh, ich finde es toll und ich finde es sehr gut, dass es ganz viele Leute gibt, die zuhören. In den Kirchen, überall gibt es das. Telefonseelsorge ist was Schwieriges, du siehst die Leute gar nicht. Schwieriger als hier. Ähm, aber diese ganzen Räumlichkeiten, die sind natürlich alle auch besetzt. Kirche, musst du da hingehen, musst du Tee trinken, so. Was fände? willst du das? Ähm, hier sitzen ja Leute, die auch diese Erfahrung und Praxis haben. Aber die merken auch, dass dies ein ganz, ganz offener Raum ist. Und du hast ja die Chance, du kannst gucken, in der Bahn. du kannst bis zum letzten Moment so tun, als
2: wolltest du doch lieber mit der Bahn fahren. Und wie vernetzt seid ihr? Also, du sprachst gerade an, dass äh, das ist ein Riesenthema, ja, auch in Berlin und überhaupt die Bundesregierung. Der Spahn hat ja auch einen Gesetzesentwurf äh, eingegeben, äh, einge, sozusagen, oder formuliert, ähm, um die Wartezeiten auf einen. Therapieplatz, also einen Psychotherapieplatz zu verkürzen. Ähm, seid ihr habt, ihr habt ihr ein Netzwerk an Psychologen, zu denen ihr die Menschen weiterschickt? Haben wir nicht. Also wir haben so
0: ein paar äh, Kontakte, wir haben für den Notfall die Ambulanz, psychiatrische Ambulanz, die Telefonnummer äh, habe ich zwei, dreimal empfohlen, aber dann wollten die Leute auch nicht. Und ähm, ansonsten äh, haben, wir da, haben wir da keinen Draht. Aber die, dieses Gesetz, was Herr Spahn da angestoßen hat, das spricht ein großes Problem an, dass viele Leute heutzutage schon denken, sie bräuchten eine Therapie, obwohl sie eigentlich nur traurig sind, weil jemand gestorben ist. Und das sind sie jetzt schon 14 Tage. Das darf doch nicht sein. Hier sind schon Leute gekommen, die so eine ganz normale Trauer inzwischen, weil man ja immer glücklich sein muss, ganz schrecklich und krank finden. So Und da, ich glaube, dass ein großer Teil der vorhandenen äh, Psychotherapiemöglichkeiten oder Gespräche mit Psychologen da sozusagen versandet.
1: Aber du hast gerade eben noch angesprochen, was der Kapitalismus aus den Leuten macht. Also das finde ich halt immer wieder spannend, weil ja, du sagst vollkommen richtig, also wir müssen funktionieren, wir müssen auch dieses, dieses. wir müssen alle immer glücklich sein. Also sobald du halt mal vielleicht eine Phase durchlebt hast, wo es dir... Aus was für Gründen noch immer nicht so gut geht, wirst du dann so ein bisschen als Problem wahrgenommen schon fast, weil du dich halt nicht mehr so zur naja, Spaßgesellschaft, möchte ich es jetzt nicht nennen, aber einfach, weil du halt dann mal traurig bist, was ja auch vollkommen okay ist, aber dann heißt es jetzt, ja, jetzt stell dich mal nicht so an und ähm, das muss ja auch wieder besser werden aber es wird einem nicht mehr die Zeit gegeben, dass man halt mit solchen Sachen halt auch irgendwann erstmal klarkommen muss, sei es jetzt Verlust oder Verlust kann ja vieles heißen. Es kann ja sein, dass jemand gestorben ist, kann das Ende von einer Beziehung sein, Ende von Freundschaften generell. Und ich finde, der Kapitalismus hatte auf jeden Fall einen unglaublichen Anteil daran, dass uns immer wieder suggeriert wird: Du musst kaufen, damit es dir besser geht. Aber es ist, wir sind weggekommen von dem dass man mal Zeit mit der Familie verbringt oder dass man Zeit mit Freunden verbringt. Und deswegen ist dieses Angebot hier, Das ist eigentlich schade, dass es das geben muss.
0: Ja, wir sind ja von Marketing umzingelt, also hier auch bei den Plakaten. Wenn du dir anguckst, wie sich das mit der Werbung entwickelt hat. Früher wurde, musste so eine, eine Person, die auf einem Plakat oder in einem Film war, die musste leicht lächeln. Und dann war das Zeichen dafür, ah ja, das sollte ich kaufen. Heutzutage schreien die ja immer, die reißen ihre Münde auf, verdrehen die Augen und so weiter. Du musst immer exaltierter daherkommen, damit du den Anschein von Glück er erwächst und dann gleichzeitig wird dir natürlich das entsprechende Produkt angeboten. Wenn ihr hier mal rausguckt bei der nächsten Bahn, jetzt ist nicht gerade so eine anstrengende Zeit, aber dann steht die vor dem Fenster, dann guckt mir die Leute in der Bahn an, das ist mir sozusagen passiert, weil normalerweise guckst du nicht in die Bahn rein, sondern du steigst ein und fährst mit. So. Und jetzt halten die gleich vom Fenster und gucken äh, oder auch nicht. Und sie müssen überhaupt kein Gesicht machen. Die sind ja jetzt auf der Durchreise. Die sind nicht zu Hause, die sind nicht im Büro, die sind nicht auf Party. Die sind für sich. Und da siehst du ganz viele Gesichter, die einfach ganz müde sind, nicht total unglücklich oder sowas, aber die sind, du merkst die Unzufriedenheit. Und ähm, das Verrückte ist tatsächlich, dass ganz viele Leute die Probleme sehen, also zum Beispiel gehört es ja zum Ritual, dass irgendwelche Schere auseinandergehen und Armutsstatistiken und Kindersterblichkeit in der ganzen Welt, alle Minuten und so weiter, das wird ja veröffentlicht, der nächste Schritt wird aber nicht gemacht, wie könnten wir das abstellen? da wird dann vielleicht ein bisschen mehr Entwicklungshilfe irgendwo hingespritzt, aber dass das ein strukturelles Problem ist, nennen es Kapitalismus oder sonst wie, das traut sich keiner zu sagen. Ich höre hier im NDR kommt der Wetterbericht, dann kommen die äh, ne erst kommt die Börse, dann kommt der Wetterbericht und dann kommt die Verkehrsdurchsagen. als wäre die Börse für uns alle und für die meisten Menschen, die da vorm Gerät sitzen, so existenznotwendig, existenziell notwendig. Das ist doch verrückt. Aber die andere Frage, wenn dann einer wie der, unser süßer Kevin, wenn der dann mal sagt, ja, wir müssten das vielleicht mal grundsätzlicher angehen, mit Enteignung und so weiter, der meint ja auch nicht, dass er den Kapitalismus angehen will, sondern nur ein paar Wohnungen wegnehmen will. Das ist eigentlich Konsequenz. Du siehst, alle Leute wissen Bescheid über das, was passiert. Ganz viele Leute sind unzufrieden damit und keiner traut sich, weil du dann sofort völlig verschrien bist, zu sagen, wir müssten den Kapitalismus vielleicht ändern zumindest, äh, mehr Regeln, bestimmte Sachen dürften nicht passieren, Finanzmarkt
2: und oh, Punkt. Hm. Ja, ich, ähm, ich lese gerade ein Buch von Yuval Harari, äh, homo, 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 homo Deus, also Homo, homo Deus glaube ich, wie wird, wird das ausgesprochen? Also homo ja, Deus? Homo Deus glaube homo ich. Ne? Das ist ja. der Gottmensch. Mit ja. Genau, Gott. der, ja. der okay. Übermensch sozusagen. Ja, okay. Und er zum Beispiel beschreibt, ähm, dass wir Menschen heutzutage mit Automation, mit Robotik ähm, irgendwann in relativ naher Zukunft viele, viele Arbeitsplätze ersetzen werden. Und er fragt, was passiert mit der Wissenschaft in den nächsten Jahren? Was ist die nächste Aufgabe nach Automation, Robotik? Was ist die nächste Aufgabe, die sich die Menschheit zum Ziel setzt? Und er sagt, wir möchten oder wir werden uns sozusagen... Äh, übermenschlich oder 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 äh, äh, sagt man äh, nicht mehr na, wie sagt man denn äh, unsterblich unsterblich ist das Wort, wir werden uns unsterblich machen, wir werden irgendwann ähm, unseren, unseren, unseren Gencode knacken und wir können dann schon in im Mutterleib ja, das schenke ich ihm,
0: kann er, kann er gerne machen, kann er dran arbeiten, kann er dafür schreiben nee, 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 aber nee. Lass, lass uns doch lass uns doch dafür sorgen, dass die Leute nicht sterben
2: jetzt nee. hier, die Kinder ja Genau, und worauf ich aber hinaus möchte, ist... Nee, nee, ist nee, kein mehr Problem. Mehr. Nee. Das ist ein Wissenschaftler, das ist ein Universalhistoriker, und er schreibt wahnsinnig schlau. Also das sind quasi auch, im Prinzip ist es ein Blick in die, in die, äh, in die Kugel, sozusagen in die äh, Zukunftskugel. Aber ich finde schon sehr handfest mit Experimenten, die gelaufen sind, mit Dingen, die schon passieren in der Wissenschaft. Ähm, und das leitet er sehr smart sozusagen äh, äh, her. Ähm, und was mich aber jetzt gerade als wenn wir hier sitzen und so einen analogen Ort haben, wo es nicht um Automation geht, wo es nicht darum geht, funktionieren zu müssen als Mensch, sondern einfach Mensch sein zu dürfen. Ich glaube, Christoph, diesen Laden hier, der wird alles überdauern. Der wird äh, alles überdauern.
0: Naja, wenn es hier brennt, vielleicht nicht. Aber gut, ich weiß, ja. ich weiß, ich weiß, also, was du meinst. Ich habe immer Probleme mit diesen äh, Formulierungen wie Mensch sein dürfen. Was heißt das? Also Mensch sein dürfen heißt ähm, alles von sich zeigen dürfen, zu sich zeigen, wie man sich fühlt und ähm, nichts für
2: Geld tun müssen, damit man äh, anerkannt wird und so weiter. Ja, genau. Das wäre für mich. Mh. Genau. Das das. das so, so ein Verständnis habe ich auch. Hm. Also dass man sozusagen seine Ängste, seine Freuden und weißt du diese Formulierung Mensch, es werden
0: ja alle Formulierungen, alles wird missbraucht. Also wenn du alle machen alles mit Herz, Die Bäcker, die, das Backen ist ihr Leben, Autos, wir sind das Auto äh, oder mit Leidenschaft wird alles gemacht, noch das letzte Brötchen wird mit Leidenschaft gebacken. Du kannst diese Begriffe kaum noch gebrauchen, werden entweder, so auch Hass zum Beispiel, jeder doofe, blöde Spruch im Internet, das ist doch kein Hass, das ist Dummheit, das ist Arroganz, das ist Aggression, aber Hass ist ja doch eigentlich... Das Gegenteil von Liebe ist auch gut, so ist auch stark, so und es wird alles weggeschliffen und ich unterschreibe seitdem ich hier sitze wieder mit herzlichen Grüßen, statt nicht mit Lieben Grüßen, sondern ich will das Herz wieder
2: haben, ist mein Herz.
1: Kann ich nachvollziehen.
2: Ja. Wie, wie wichtig ist denn Herzensbildung an Schulen zum Beispiel? Weil gerade ich, ich finde gerade, ähm, wenn wir darüber reden, dass du ein gewisses Muster immer und wieder immer und immer wieder hörst, bemerkst, nämlich die frühen Schicksale, die Menschen erlitten haben in ihren Kindheiten. Ähm, wie wichtig ist es in einer Welt, in der es wirklich um, in der auch die Bildungsbranche irgendwie im Umschwung ist? Ne? Ähm, äh, was muss passieren? Also ich, ich bin der Meinung, dass Herzensbildung auf jeden Fall in, in den Unterricht gehört und äh, das tut es aber noch nicht so wirklich, finde ich.
1: Ich finde das sehr süß, ganz kurz, wenn ich mich einklinke, dass du das Bildungsbranche genannt hast. Das ist auch wieder ein bisschen Kapitalismus, aber okay.
0: Ja, es wird ja auch, auch Bildungsbranche, das gehört natürlich auch dazu, dass zu diesem sozialen Markt. Es ist nicht mehr die Großmutter, das ist auch in Ordnung, die dir das beibringt, oder der Vater oder die Mama, sondern sobald irgendwo ein Defizit ist, wird dann ein neues, ein neues Institut geschaffen und kann, lässt sich damit Geld verdienen. Aber ähm, die Herzensbildung ist ja auch ein, ein schönes Wort, aber das heißt vor allen Dingen, heißt es für mich Solidarität. Also nicht die Bildung des Einzelnen, sondern das Herz für alle zu kriegen. Mein Herz ist sowieso super und spitze und äh, ich bin der Größte, darum geht's nicht, sondern das Herz des Anderen spüren. Das wäre für mich Herzensbildung. Empathie. Zumal Bildung. Empathie ist ein gefährliches Wort, Empathie. Hat keine Bedeutung. Empathie ist ein Werkzeug. Der Coach bringt dich dazu mit Empathie, mit Einfühlungsvermögen, dass du begeistert unterschreibst, wenn der Chef dich erlässt. Mitgefühl ist was anderes. Em mit Empathie kannst du dieses machen und jenes machen. Das sind Steuerungsinstrumente, nicht mehr. Spannend, habe ich so noch nie Mit gesehen. Empathie okay. steuerst du Menschen. Mhm.
1: Und was, wenn ich jetzt von mir sage, dass ich überaus empathisch bin, würdest du dann sagen, ich sollte eher sagen, ich bin mitfühlend? Ja. Okay, ja, das nehme ich mit.
0: Das heißt nämlich, mitfühlen heißt, Empathie kannst du auch, ohne dass der andere dich irgendwie juckt. Mitfühlen heißt wirklich, dass du die Gefühle an dich ranlässt. Das ist ja das Anstrengende. Ich habe im Anfang, als ich gefragt worden bin, habe ich immer gesagt, dann Standardfrage, was davon nehmen Sie denn mit nach Hause, Herr Busch? Dann habe ich immer gesagt, nichts, ich habe ordentliches Zuhause, alles gut. Das war natürlich dumm, weil... Ähm, ich habe diese Gefühle ja wirklich geteilt. Ich habe ja nicht vor Objekten, Studienobjekten gesessen und mir die angeguckt, sondern ich habe, habe diese Gefühle Gott sei Dank nicht in dem Maße, die, die äh, sie empfinden, aber ich habe sie nachempfunden und konnte auch so entsprechend reagieren. Und ich habe so viel über Gefühle
2: und auch meine eigenen Gefühle gelernt wie noch nie in meinem Leben. Christoph, ich glaube, wir könnten noch, noch Stunden weiterreden. Und äh, ich finde... Wir waren ja jetzt äh, einen ganzen Tag lang in Hamburg unterwegs, Farida und ich. Und wir haben ganz viele Podcasts aufgenommen, vier an der Zahl. Vier Hamburger, äh, tolle Menschen und Projekte, die wirklich äh, die Welt verändern und äh, mit ihren äh, Projekten und Ideen irgendwie auch zeigen, wie leidenschaftlich sie auch bei der Sache sind. Und das hat uns total gut getan. Und ich finde, das ist hier der vierte von vier Podcasts heute. Und ich finde, das ist so ein Lichtblick, hier zu stehen, nach links und rechts zu gucken, in die Gesichter zu gucken und zu hoffen, dass die Hamburger und Hamburgerinnen zumindest einmal in ihrem Leben vielleicht in diesem Kiosk hier vorbeikommen. Nein, das äh, sind <lacht> zu viele.
0: sind zu viele. Oder vielleicht nein, hast auch so in Bahnhof es, es, ein Kiosk. Nein,
2: es geht ja auch nicht darum, dass
0: Leute hier vorbeikommen. entschuldige, wenn ich dir da das Schlusswort vermeißle, dass Leute hier vorbeikommen, sondern ich brauche ja keine Fans oder sowas. Wir brauchen keine Fans, sondern es soll ja was bringen für die Leute. Und wer es nötig hat, soll bitte, bitte kommen. Hm. Genau.
1: Das ist ein wunder, wunderschönes Schlusswort. Wir sagen vielen Dank, dass wir hier sein durften, Christoph. Und
0: ich, ich danke für eure Fragen, das bringt einen immer weiter.
1: Danke dir. Und danke. damit verabschieden wir uns aus Hamburg.
2: Aus dem Ohr. Das aus Ohr. dem
1: Ohr und aus Hamburg und wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag, wann immer ihr das hört.
2: Und vielen Dank fürs Hören, dass ja. ihr äh, fleißig hört und äh, kommentiert und weiterleitet und bewertet und äh, vor allen Dingen vielleicht mal, wenn der Bedarf besteht, hier im Ohr vorbeikommt.
1: Auf jeden Fall. Danke euch. Bis dahin. Vielen Dank,